0: Привет всем, это Саша, и вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня вас ждет новая порция интересной информации, связанной с развитием современной диджитал-культуры, с биографией театральных личностей. И посоветую вам один подкаст, где обсуждают кино. Поэтому поехали! Поехали! Возможно, вы слышали о проекте винзавода и рестор сети магазинов техники Apple под названием «Цифровая земля». «Диджитал» Earth. Не знаю, как произносят эти английские земли. Мои друзья скинули ссылку на эту платформу, чтобы я заценила, как в 21 веке создают искусство. Теперь расскажу и вам. С 23 сентября по 23 октября был прием работ художников, и экспертный состав включил в список произведения, созданные с использованием цифровых технологий. Анимация, видео, работы, созданные с помощью компьютерной графики, нейросетей, VR и интернет. С конца 90-х существует одноименная концепция, в которой будущее – это пространство с открытым доступом к научной и культурной информации, где сама технология – это не искусство, а инструмент его транслирования. Им и воспользовались 15 художников, представленных в этом проекте. Проект нацелен на развитие цифрового искусства и открытие новых имен. 8 декабря состоялось открытие платформы, которая будет доступна до 10 января. В России она не имеет аналогов, но в чем ее суть? Представьте, вы попадаете в галерею, в интернет-пространстве, И это не просто слайд-шоу с работами художников. Это галерея, где есть три этажа под названием «Восход», «Экватор» и «Горизонт». Это цифровой мир, который выглядит как игра, или, иначе говоря, геймифицированное пространство, где вы можете выбрать одного из трех персонажей, которым вы можете управлять, и можете перемещаться между мирами художников с помощью телепорта. Он будет вас переносить с этажа. На этаж, и многие работы спроецированы под помещение настоящих галерей с правдоподобным освещением, и на эти пространства можно смотреть как от первого лица, так и от третьего. От этого создаются абсолютно разные впечатления. Лично мне хотелось бы оказаться в реальной жизни в таком пространстве, чтобы вокруг меня на больших экранах сменялись кадры, видеоряды, и я бы сравнила это место, это пространство с Play Media, где проводится будет мультимедийный показы работ Ван Гога, Климта. И там тоже есть эти экраны на полу, стенах. И как раз в начале января будет один из мультимедийных показов, поэтому посмотрите. В проекте мне больше всего понравились работы Алексея Рябова и Олеся Лялюша. Зайти на сайт проекта можно как с компьютера, так и с телефона. Ссылку ищите в описании к подкасту. Мне смотреть с компьютера оказалось удобнее и проще, потому что работа там больше, и а, можно все рассмотреть. Если вы слушаете подкаст в Музыка и у вас не отображаются ссылки, заходите и подписывайтесь на группу подкаста ВКонтакте, там я публикую статьи к выпускам, и весь материал связанный с моими рассказами. А мы продолжаем. Я почти каждый день прохожу мимо центра имени Мьерхольда, что находится в Москве у метро Менделеевская. Пару раз была там на выступлении театра «Балет Москва», но про сам центр и про самого Всеволда Эмилиевича Мирхольда ничего не знаю. Поэтому решила вместе с вами сегодня во всем разобраться и все рассказать. такой Мирхольд? Это русский театральный режиссер, педагог, актер, проще говоря, культурный деятель начала 20 века. Его настоящее имя Карл Казимир Теодор. Родился в Пензе и был восьмым ребенком в лютеранской немецкой семье. 21 год принял православие, так и стал Всеволодом в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина. Его творческий путь начался с класса театрального режиссера Немировича Данченко, потом в 1898 году зачислен в труппу Московского художественного театра, а потом перебрался в Херсон и возглавил там трупу товарищества новой драмы». Мирхульт любил экспериментировать, отказывался от декораций, мог на протяжении всего спектакля использовать только одну конструкцию или менять декорации в момент выступления, не прибегая к использованию занавесов. Это было для того, чтобы между зрителями и актерами не было стены. Вот, актеры перед вами, они близко, они играют для вас, они не отдаляются. Мирхольд всегда хотел достучаться до людей, чтобы игра будоражила публику, чтобы это было кричащее искусство, переходящее из крайности в крайность, ломающее золотую середину. Мейерхольд был автором техники под названием «Биомеханика». Это система упражнений для прокачки физических данных актеров, чтобы они могли лучше чувствовать свое тело и управлять им самостоятельно, убирая из своих движений все лишнее, будто оттачивая их. Мейерхольд критиковал метод переживания Станиславского. Он настаивал, чтобы актер шел к роли не изнутри, а наоборот, от внешнего мира героя к внутреннему. По его словам, есть четыре этапа, которые должен проделать актер. Мысль, движение, эмоция, слово. Мысль возникает, ты ее анализируешь на основе того, что услышал или увидел. Потом происходит фаза движения, а затем только эмоция и реплика. Также сама игра строилась на трех циклах. Отказ, посыл и точка. То есть сброс. Другими словами это называют намерение, осуществление, реакция. В пример обычно приводится этюд под названием «Стрельба из лука». Человек готовится к стрельбе, меняет свое положение, сгибает колени, отклоняется, делая шаг назад. Делает движение подобно стреле и сам устремляется вверх, смотрит по направлению, куда он направил эту стрелу и сбрасывает это движение. Ссылку на видео я вам оставлю, посмотрите его, оно недолгое. И разделите действия человека на циклы. Тело статично, но не напряжено. Вообще биомеханику проходит теперь и на курсах сценического мастерства. Сцена движения, например, в ГИТИСе или Театральном институте Бориса Щукина или как в народе говорят, щука, щепка и так далее. Мирхольд вместе с театральным художником Александром Головиным Почти 10 лет готовили спектакль «Маскарад» на основе пьесы Лермонтова. Его премьера случилась как раз в день февральской революции и стала прощальным спектаклем Императорского Александринского театра. Это выглядело символично. Спектакль прозвучал своеобразным реквиемом уходящей эпохи, положивший конец императорской России. В столетний юбилей Александрийский театр приезжал на гастролю Большой театр, и до сих пор это по. Остановка ценится в обществе своим сценическим оформлением, костюмами, эскизами. В ней так и остается дух Головина и Мирхольда. Как-то раз в Третьяковской галерее я увидела картину у Петра Кончаловского с портретом Севолда Мирхольда. Но этот портрет был необычным. Для меня портрет это человек сидящий в строгом парадном костюме с однородным фоном. А здесь все Эмильевич лежит на кровати в черном костюме и непринужденной позе. В руках у него трубка, рядом собака, под головой цветные подушки, за ним цветастый ковер, под ним цветное покрывало. И все такое пестрое, яркое. И я смотрю на его лицо, оно будто бы такое беззаботное, такое настоящее и такое простое, но знаете, на самом деле автор такой позой хотел запечатлеть и подчеркнуть конфликт личности с окружающей действительностью. Что на самом деле фигура Мьерхольда зажата, отстранена от мира вокруг и он сам пропитан болезненной апатией. Знаете, Сема немного Мьерхольд, я так тоже лежу, но чтобы это была болезненная апатия, я не могла этого ожидать. Картина нарисована в 1938 году. Этот год для нашего театрального деятеля был очень печальным, ведь в начале января Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда. Это место Всеволод Эмильевич открыл в 1920 году и выдвигал в нем лозунг борьбы с аполитичностью театрального искусства, что искусство безразлично к политике. В 1928 году Всеволода Эмильевича заподозрили в государственной измене и чуть. Не закрыли театр, а в тридцать м как раз таки смогли сделать. Могло показаться, что Мирхольд и Станиславский были в контрах, враждовали. Но нет. Всеволод Эмильевич всю жизнь любил и чтил Константина Сергеевича. Просто часто с ним спорил. Но мы ведь знаем, что в споре рождается истина. В августе этого злосчастного 1938 года умирает Станиславский, и незадолго до этого он приглашает возглавить его труппу Мейерхольда. Тот целый год руководит музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко, а 20 июня 1939 года... Мир Хольда в Ленинграде арестовывают, Проводит обыски в ленинградской и московской квартирах, на даче в Горенках, в кабинете в оперной студии имени Станиславского. Из его жилища в Брюсовом переулке изъяли копии всех писем его супруги Зинаиды Райх на имя Иосифа Сталина, паспорт и билет самого мастера. В начале 30-х годов, когда Сталин подавил все авангардное искусство, правительство объявило работу Мейерхольда чуждой советскому народу. Театрала обвинили по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР за контрреволюционную деятельность. Его жестко пытали, били, лили на ноги кипяток, скручивали резиновым жгутом, а 1 февраля 1940 года приговорили к расстрелу, приведя приговор в исполнение на следующий день. Точная Дата его гибели стала известна родственникам только в 1988 году, когда внучки Марии Валентей дали ознакомиться с его делом. Жена миерхольда актриса Зинаида Райх, ранее была женой Сергея Есенина. И в ночь с 14 на 15 июля 1939 года она была зверски убита неизвестными в московской квартире, где ранее проходили обыски. Сейчас по этому адресу Москва-Брюсов-Переулок-дом 12 находится музей-квартира Всеволода Емельевича Миерхольда. Это мемориальный музей, открытый в 1991 году, и эта квартира расположена в первом кооперативном Доме для работников искусств. Ранее он назывался Дом артистов. На самом деле это вообще неприметный пятиэтажный дом, и его архитектором был Иван Рерберг. Он проектировал киевский вокзал и здание центрального телеграфа на Тверской. Он, кстати, совсем недалеко расположен от квартиры. И знаете, когда эту квартиру передавали Министерству культуры РСФСР, предметов бытами Эрхольды и Райх. Там уже не было, все восстанавливали по фотографиям, а сын Петра Кончаловского, Михаил Петрович, подарил музей эскиз отца к портрету Мирхольда, о котором мы говорили ранее. И знаете, все памятные вещи, принадлежавшие Севолдуемильевичу, приходили от людей, знавших его и от других музеев. А как тогда возник центр имени Мейерхольда на Менделеевской? Его основали, как и музей-квартиру в 1991 году, по инициативе комиссии по творческому наследию Севолда Мирхольда и ее представителя, режиссера Валерия Фокина. Сейчас в центре выступают независимые творческие театральные труппы. Это пространство, где можно высказываться через искусство. Это театр, через который можно критиковать, анализировать и создавать. В этом и сила этого места. Чехов, известный театральный педагог, режиссер, Сказала Всеволоди Емильевичу такую вещь. Он ничего не выдумывал, просто видел то, чего не видел другой. Такова была его природа. Миерхольд каким-то сверхъестественным усилием выбрасывал за пределы реального мира и переносил в совсем иной мир. Это была сверхтеатральность, какая-то совершенно самостоятельная жизненная сфера. После этих слов я еще больше захотела узнать о трудах мирхольда Но займемся этим уже в другой раз. А в рекомендациях у меня сегодня новый подкаст Esquire под названием «Это надо видеть» о кино, его героях и современной культуре. У них уже вышло несколько выпусков, я послушала, и меня привлекло то, что информация воспринимается легко, а диалоги гостей и ведущего полезны, так как есть рекомендации и динамика. Люди знают, о чем говорят, так как опираются на свой опыт насмотренности. Вот мне, чтобы записать выпуск, нужно написать сценарий который я потом озвучиваю и вследствие записи добавляю какие-то свои комментарии. А в интервью всегда другая структура. И вот этот акт обсуждения больше раскрывает людей, потому что здесь есть доля импровизации, невозможно расписать интервью по полочкам какой вопрос, кто задаст, кто как ответит этого предугадать невозможно. За это я и люблю подкасты в формате интервью. Если вам хочется послушать комментарии о кино, об актерах, о новых экранизациях, советую этот подкаст. Ссылку оставлю в описании. Когда говорила про центр имени Мейерхольда, упомянула труппу «Балет Москва». Я была на их разных выступлениях. Они, кстати, выступают не только в этом центре, но и в ЗИЛе. И их выступления меня всегда впечатляют. Хочу посоветовать вам сегодня спектакль под названием «Все пути идут на север». Ближайшие показы 20 января и 18 февраля. Знаете, такой пластики я не видела никогда. То есть люди способны передать языком своего тела все то, что они хотят сказать не используя ни малейшего слова это настолько эмоциональное выступление что отвлечься от них вообще невозможно они используют минимальный набор декораций но они его так грамотно располагают между друг другом так перемещают активно и ты видишь вроде бы это обычная какая-то деревяшка обычный какой-то ящик или какая-то лавочка но они из этого превращают и горки и горки Чего они только с этим не делают? Я была очень впечатлена, повторюсь об этом. И на сайте написана такая фраза. Здесь есть место конкуренции братству, жестокости и взаимной поддержки. И в этом круговороте мужских иерархий сложно не потерять себя. Это такое краткое описание спектакля, но так оно и есть. Очень красиво, очень талантливые актеры, поэтому советую. Ссылка тоже будет в описании. Фух, я прям... Даже сейчас нахожусь в таком воодушевленном состоянии, рассказывая вам об этом. На следующей неделе будет уже пятый выпуск подкаста «Культурная среда», но он будет на свободную тему. Как это, вы поймете позже, но думаю, вам понравится. Встречаемся здесь же через неделю. Всем пока-пока!